0: 首先收看《金陵天下》中国大陆行二十大，不过这当中呢，是不是有不能说的秘密呢？因为中国政府呢，在没有任何解释的情况之下，是无预警呢宣布要延后公布 GDP 的成长率，以及零售销售，还有工业生产等等的经济数据，因为这是在过去从来没有发生过的状况，也引发市场质疑，是不是经济数据太难看了？另外，德国政府呢想要跟中国大陆脱钩，却引发了商界的强烈反弹。那么，德国。工商大会呢，甚至说对大部分的德国企业来说，放弃中国大陆市场呢，其实是毫无意义的。因为台股在近期出现了震荡的一个走势，那么一度呢是跌破了五年线。台湾五十成分股当中呢，有部分的个股呢已经领先大盘，率先跌破了十年线了。现在长线的买点是不是已经出现了呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承彦，大家好；正大国关中心兼任教授汤少成，大家好；科技公司。司总经理吴金荣
1: ，大家好
0: 。中经院 WTO 中心副执行长李纯
1: ，观众好
0: 。好，陈燕，我们看到呢，中国大陆现在喜迎二十大，没有想到呢，却在这个时间点，很多的经济数据呢，突然史无前例的，通通宣布延后公布。哎
2: ，对，因为二十大最重要、嗯，所有的焦点必须都在二十大身上。为什么？你看僧侣在干嘛？看二十大。喇嘛在干嘛？看二十大。核酸检测的时候在干嘛？看二十大，连做美容保养也要看二十大，哎，不要忽略哦、喔。连在坐牢的人，呃，看二十大，好，道士不用念经了，看二十大，而且看二十大的一个结果，几乎不是不是随便，你要从上而下，你国民给这个移民管理局看二十大，医院看二十大，包括村民乖乖好好看二十大，没有人上面唱个调，都是二十大，好，包括学生。哎、欸，学生也都要好好看二十大，而且你看、喔、这个讯息告诉所有人哦、喔，哎、欸，叫大家好好看哦、喔，而且要拍照啊，拍照，拍要集体观看。对，要集体观看。嗯、所以重心就在二十大。是。可是如果重心在二十大，难道你原本在日程上面应该要公布的重要的经济数据是可以忽略的吗？因为这过去我们看，大部分公布的时间，不管呃你。几月啦？九月、八月、七月、六月，其实差不多的时间都在月中，对不对？不一定都会好對，你就是要公布，因为这个很重要，大家都在观察，想知道到底你现在的经济数据状况如何。是，不管是好或不好，你总是要说。当然有人说，哎，因为二十大所有的机构统计的人太忙了，他忙着二十大，没有时间统计，这是一个说法。但是我觉得没有道理。哦，为什么？因为如果是这样的原因，你应该也知道大概延后到几号嘛。可是现在只有写延期，对，只有写延期哦
0: ，延期延期全部，然后日期都没有哦、喔。
2: 你你数据如果是不不变统计，因为二十大你应该延一个礼拜数时间出来，没有，因为第二季的数字零点四，大家已经讲，你看就是因为你的这个清零政策你太坚持了，所以你看零点四。很多人说：“哎，没有啊，我清零政策下去，我第三季度我的经济成长力道会回复啊，不用担心。”可是你看这一次大家的重点，尤其是呃，我在这一次的二十大当中，我也特别关注，因为我们做财经的，我特别看，我发现十四大到十九大他都会去谈经济议题，这次基本上是没有，基本上没有刻
0: 意去淡化经济对淡化经济议题。所以
2: 如果你今天我我的稿都已经写好了，你突然公布一个数据很差。我要改我的稿吗？或者是说，是突然变成你经济议题被拿到前面来当做焦点吗、嗯？这个是不可以的。那你说很好，当然不可能，因为如果你很好，那当然很高兴啊。那为什么要延期？所以突然推迟第三季 GDP 的公布哦，包括住宅销售、贸易数据等等，其实真的不寻常。我们要讲是真的不寻常。而且你看哦，这次二十大的新闻发言人孙叶礼他讲了什么？嗯、他说。哎呀，当然，当然，这个 G d p 的增长在经济发展过程中是很重要，没有错啦。可是不是唯一吧？你要去看怎么样解决长远的问题。哎、欸，他们自己也有讲长远问题啊。他已经铺梗了啦，他已经告诉你，其实可能有一个长远问题要解决啊。当然不可否认 ，GDP 很重要。好，还是要绕回来讲，对不对？你看环球网的社会评论说，哎、欸，可是问题是，不管你这是第一名啊，我们以前都第一名嘛，第二名你们都讲，我们就是为了跟美国。这个争第一嘛，不重要，真的不重要、喔、因为重点是要老百姓的幸福感，他要有幸福感、获得感、安全感。那就好像我们说考试考不好都不重要啊，重点是我有没有学到东西，那就是考不好嘛，是对不对？你讲了这么多数字，应该基本上，应该不是差强人意，应该是数字比大家预期来的落落差很大。而且你看这一次啊，一个非常重要的关键是。地方财政的赤字一兆美金，为什么？你看预算的缺口高达一兆美金，可是过去你说这个缺口怎么来？没关系，呃，我这个缺口这么多，对不对？一兆美金怎么办？没关系啊，你看四川、河南，呃，河南、湖南、广东啊，人口这么多，以前我们就是靠土地的标售嘛，我们把表土地标售出去，我们就有大额大额的这个利润的进账，对不对？土地出让金有没有非税收的收入来源？而且过去这个出让金占了比重多少？如果我们讲平均百分之三十啊，
3: 是。其实你
2: 看高出全国各省市的这个超过这个平均水平，其实高很多。是。甚至我们在讲北上广，其实也都超过这个水准。所以表示过去大家以这个为主。可是自从整个房地产的一个政策紧缩三条红线的政策出来以后，这个部分是不是玩不下去了？对。可是问题是。呃，核酸检测也好，动态经零也好，所有的支出还是要持续。那这些支出，地方财政要自己想办法，是这个拖累了。而且我们要给各位看一个隐形穷人，也就是说，再去支支持一件事情，经济其实没有我们想象这么好。为什么？一般来讲，我们从市场上销售的产品的状况，大概可以看出。这个地方的消费能力，是贵的东西多还是便宜的东西多？结果我们发现一件事，大家没有看错，这个是电视，卖多少钱？一百五十八人民币，这是电视，一百五十八人民币。我都电视，电视,电视，电视，在我的理解里面，五千一万吧，对不对,对？大概是这样。可是问题是，哎，人民币两百块，然后呢？重点是什么？这个钱我们一般认为就是买个衣服、吃个火锅的费用，怎么可以买电视？所以表示很多人可以，他的能力可能只能买得起这么便宜的电视。那、啊、当然，很多人现在也也在这个关心，就是说整个中国发展的，态度。习近平，哎、欸，你又以安全为主哦，那你又说你们不要欺负我哦，那会不会他干脆就会把整个国家锁住呢？就我们讲锁国的一个态度，自给自足嘛。嗯我们也不要去跟这个国外的往来嘛。其实这样的声音开始出来了。哎，其实这个声音出来，你看哦、喔，这个发过来，我副主任啊赵晨曦就说，哎，有一些声音，所以表示已经有人在讲了嘛。是，哎，要做他们自己的大循环，意思就是要搞自给自足。哦，要澄清啊，哎，不行啊。如果别人理解是这样的话，那人民币当然要持续贬值啊。那也就是说，资金会持续外流啊。你们不要这种认。不要这种错误的理解，为什么？因为真的这样的话，外资会出走啊，会大量的出走。对，所以中国经济的发展不是封闭的内循环，而是内外双循环，因为这样空气才会流通嘛。嗯，你不可能只有自己内部的空气嘛。而且这里还要讲，其实我们是要开放大门的，你们不要误会哦。我外资，我鼓励你进来，你的投资力道啊，各种奖励措施，我会开放的。嗯，哦，当然，我觉得会不会也只是因为二十大。这个时间的关系，有些政策还没有出来，或者是习近平实际上不想开放，但是中国自己内部还有一些声音，有一个势力，他认为说你不能再这样搞，你所以透过一些方式去传达这样的声音。当然，到底怎么样，我觉得接下来集团体的拜席会非常的重要，因为你看哦，十一月要首次会谈，哎，十月中
3: 了，没有没有联络
2: ，没有约，没有讲，你要不要去？因为维安的问题啊，什么啊，都都我们都安排啊，没有
3: 消息，没有
2: 消息。但是如果真的破局，那就表示未来对习近平来讲，是不是大家所担心的自给自足、封闭的模式？但是布林肯也有讲啊，美国国务卿布林肯也有讲啊，因为这是他第三任任期嘛，对不对？哦，其实美国自己也有释放友善的声音嘛，他说，我还是希望在共同利益上寻求合作啊。所以其实是讲给这个习近平听了、啊，你不要把自己封闭起来，大家一起试看看怎么样能够走出新的一条路嘛
0: 。好，我们看到呢，其实在今年除了通膨的议题，大家最关注的就是美中之间的这个角力。那么刚刚陈燕也带我们看到，其实在今年的二十大跟往年比较不同的是呢，其实在经济数据的部分呢，竟然是史无前例的出现了要延后公布这样的一个情况，也引发质疑，说是不是这个经济数据真的公布出来会。不太好看呢，但在这一次二十大呢，习近平也有为自己的这个政策呢来做一些辩护，包括他重申的是共同富裕，还有在动态清零的部分。不过在这个部分，我们特别看到的是呢，在共同富裕的一个部分，上海财经大学的教授呢就在这个人民论坛网上分析共同富裕。他说呢，这当中分为初次那么一次的分配，那么就是按照呢各个生产要素对国民收入贡献的大小来进行分配，另外也有再分。分配，甚至还有第三次的这个分配，就是希望可以做到这个既困扶弱这样的一个行为，就要请教这个副执行长了。在今年我们看到呢，其实在过去十四到十九大的时候，我们说到这个经济发展都是特别会被拿出来强调，但今年呢似乎是有淡化这样的一个情况。如果说现在又在强调呢，这个。共同富裕，甚至是动态清零的话，会不会反而是会成为经济发展的一个绊脚石
1: ？我想这次二十大的政治报告里面，感觉起来政治呃多，然后经济比较少。有个很重要的背景哦，嗯、就是说，其实中国在去年二零二一年已经宣布了达成第一个百年目标。嗯，第一个百年目标指的呢，就是全面建成小康社会。好、哦，按照呃中国去年的这个所有的指标，他们认为他们已经。达成，而且迈入了所谓这个全面的，就是整个中国哦，脱贫也好这个贫穷，然后这个呃健康年龄全面的达进入了一个小康社会。是。那中国还有第二个百年目标哦，就是二零四九年。好，这个两个百年，第一个是所谓建党百年，然后一九二一年中国共产党成立，所以二零二一年建党百年，它的目标就是全面全面建成小康社会。二零四九年就是中华人民共和国建国百年，他他的目标呢，就是要要成立一个叫做呃现代化的社会主义强国，嗯 ，OK， 所以我们可以看得到，呃，二零二一年如果做一个分水岭，第一个百年目标，它是强调是发展，它要全力的发展经济，然后来带动大家在所得上，在经济条件上改善。那他们认为现在已经达成这个目标，那接下来从二零二一，或是从今年二零二二年到二零四九年这二三十年的时间的下一个百年目标，重点的就是品质好。所以他在谈的是这个共同富裕，共同富裕谈的是所谓经济发展的品质要好，所以不是少部富人富起来，应该是所有人要从小康走向富裕。好，当然啦。很多人说他背后取了一个很很很好听的名字，其实背后要对付是这些富可敌国的这些大企业了。好，掌握了资讯，掌握了财富，然后想要跟共产党对抗。好，但我们姑且不论这种阴谋论。那从他的这个布局来看，哈，他确实接下来二三十年的重点会是在经济发展的品质，而不是经济发展的数量。好、oh. ，这我想是第一个，为什么这次习近平的政治报告里面，好，大家感觉上好像经济比较少，但是他其实有在多处都重申了，所谓从一个品质的角度，从一个均衡发展角度来。谈，我想这个就是他所谓的强国目标一个很重要的因素。但回过头来，如果按我们一般的经济理论来看的话，共同富裕也好，亲民政策也好，确实会对经济发展造成蛮多不确定性的。啊，譬如说共同富裕，我们刚才他说一二三次，尤其是这第三次富裕，第三次富裕按他的道理讲，其实是应该是自发的，从道德文化。怎么会从政府来强制大家要进入这个所谓的第三次富裕啊？这本身就有点奇怪。不过总而言之呢，呃，现在大企业有包含了本本地的入资跟外资，都会担心说，那是不是意味着我公司发展是有一个天花板？我发展到某一个程度，我就要开始分享我的富裕。那这对我来说，我到底这个发展诱因在什么地方？所以这当然会可能造成经济影响。第二个。清理在这，大家都清楚为什么，对不对？因为它的不确定性，我不知道什么时候会清理，我不知道我的供应商会不会清理，我不知道我的客户会不会锁封城，我不知道我的工厂什么时候停工，我的料可不会进来，所以它让这个整个运作起来会有非常多不确定因素，导致成本一定增加。嗯，大家都敢只能做短线的安排，没办法做长线的安排。所以好总结就是，它要朝向下一个目标就是所谓这个强国前进。但是如果它在用这种共同富裕或亲民政策这些手段，必然就会对，再加上这整个国际形势对他很不利了哈，所以当然会对他这个达成强国目标造成很多的。这种不确定因素在
0: 好，如同付志先生所说的，那么目前整个国际外部的一个因素，其实对中国大陆呢是相对比较不利，尤其是来自于在美国针对在科技业方面的寄出的种种的一个制裁。在过去呢，美国封杀中国的这个科技发展呢，其实呢是比较锁定在公司的部分。不过现在呢，美国可以看得出来，真的是似乎是越来越对中国大陆是很不放心的，连美国的公民呢、啊、绿卡的拥有者呢，他们都要管。那么就要请教吴总，这样一个服。釜底抽薪的一个方式哦，对中国大陆的这个半导体发展，是不是会带来很大的一个伤害
4: ？呃。
5: 对，会带来很大的影响哈。我们第一个，我们来看一下哈，就是中国它原来是二零二五有一个目标了哈，它就是希望中国半导体自己自足力可以达到百分之七十。嗯，但是实际上根据哈美国的 IC Insight 的公司的一个调查报告来看呢哦，它二零二一年自己自足力才达到十六点七个 percent。那么这个十六点七个 percent 并不是全。全都是中国大陆的公司哦，因为在中国大陆里面有设厂的台积电，包括台积电，还有三星，还有 SK Hynix， 这样加起来才达到十六点七个 percent。如果只有纯粹计，就是中国公司来看，还不到四个 percent。那么到二零二六年哦，超过二零二五年哦。整个根据 IC i n s i d e 的来看，大概是在 21.2 个 percent， 所以离它的70个 percent 是差很远了哈。所以中国当然拼命想要盖它的半导体工厂。那么这一次美国的禁令呢，哈，以前美国对中国半导体设备的禁令是针对列入实体名单哈。举例来讲，中芯中芯国际被美国把它列入实体名单，那么它限制就是十奈米以下的制程设备，哦，不能够卖给中国大陆，除非得到国务院的许可，啊，啊，就是就得到商务部的许可了哈。那得到商务部的许可才可以。那这个部分呢，美国认为这个力度还不够哈。那结果呢？哈，美国在哈今年的，就是这个月的10月7号，它有一个新的一个禁令。这个禁令把它调文化，也就是说，半导体的设备，哦，它管制高阶的半导体设备，哦，就是以啊晶圆制造来看，就是14纳米以下的，哦，含14纳米哦，含14纳米呢，这个以下的设备要输出到中国的公司，一定要得过。得到这个美国商务部的许可，那我们来看一下，如果以半导体设备全世界五大半导体设备公司哦，哦，以二零二一年营业额最大的是美国的应用材料 p r i m e m a t e r i a l 那 p r i m e m a t e r i a l 呢，它的营业额呢大概是在大概百三十点六亿美金左右。那么第二大的就是专门做哈微影设备的哈，就是啊，大陆他们称为光科机的哈，就是。ASML，ASML， ASML 那 ASML 的营业额呢是 217.8 亿美金哦，这两个哈在伯仲之间呢哈。那 ASML 呢，因为它掌握就是全球所有的这个啊半导体的这个微影设备哦，就是我们等于是半导体要透过这个啊，它能够照光照能够照到哈，等于它是一个类似照相的曝光机一样，所以我们叫微影的哈哦这个。正确的说法是 scanner， 就是扫描机了哈。那它大概高阶的他佔，它占了百分之九十的市场。那么另外呢，就是七奈米以下的这个 EUV 的机台，全世界只有它一个能够做那这个部分呢，那第三大是哈 ，TILE 就是东京威力科创了哈 ，Tokyo Electronic 哈。那 TILE 呢，这一家公司呢，它的市占率也很高，它在啊，很多的这个涂墨啦，哈，这个部分很多，它大概一百七十二亿美金左右。那第四大的是美国的 l a m Research， 我们中文换成柯林，柯林呢，它的营业额达到一百四十六亿美金左右。那么第五大是柯的，以后它就比较小了，就是六十九亿美金。但是这个都很大，那他们在中国大陆的市场都很大，对，好 a p p l y 大概在。中国大陆占了三十二点七个 percent， 那 ASML 二零二一年比较少哈，它占了十六个 percent， 但是呢。二零二二年，我看第一季、第二季，它在中国的营收都大概占在三十几个 percent 也是非常高啊！哈，那为什么二零二一年比较少呢？因为二零二一年哦 ，ASM 出了很多 e UV，UV e 很贵，出给台、啊、台湾了，台积电了，哈，出给三星了、啊，所以中国大陆的营收比重就降下来了，哈。好了，我们现在姑不谈论在，我们来看中国大陆自己的哦，它也。他也想说：“哈，我自己要有自己的半导体设备公司，是他们也做了一点成果。但是呢，哈，我们看一下他的营业额。中国大陆前五大半导体设备公司，第一大的叫做北方华创，哦，北方华创，它的营业额呢大概是七十一点二的人民币，哈，约十点二亿美金左右。我用一比七来看的那第二大的，第二大是中伟半导体。”中微半导体呢？它的营业额是 31.1 点亿人民币，大约是4 4四十亿美金左右。哎，这个您可以跟 Applied Materials 比较，它大概几个 percent 而已。所以这个很难中中微是一家很厉害的公司它做蚀刻的设备，它已经卖到台积电、台积电的七纳米那里都用海力士、台
0: 电、中兴、长江存全部都是它的客户。对对
5: ，但是它只是一个小的部分。那我们我们现在刚刚讲哦，中国大陆呃，就是说美国哈对啊一个禁令，就是说美国公民哦不准在中国大陆的晶圆厂哈帮助或者是其他的工厂帮助大陆的生的这个呃半导体的制造。还
0: 没有拿到公民，只有持有绿卡的也。绿卡也一样哦
5: 。那我跟您报告，中微半导体的董事长。任志尧先生他是美国公民另外，北方华创的董事长也是美国公民，所以，这两家这么厉害的半导体的这个设备公司，在这个禁令之下我看哈这个头很大，哈是啊，这个等于被迫
0: 要做选择。好，刚刚吴总带我们看到呢，是美国现在针对了中国大陆的这个科技发展，祭出这个新的禁令。那么大家也说呢，是真的给大陆的这个半导体发展的一个迎头痛击，可能会阻断他们接下来的一个发展。不过除了美国之外呢，其实德国政府呢也一直很希望呢可以跟中国脱钩。不过呢，这却引起了德国商界的这个强烈的反弹。在上个月呢，其实德国经济部呢本来他们是要推动一系。列呢，包括企业到中国投资的话呢，它必须是要接受审查的。但是就是因为这个商界的反弹，所以在最后呢是作罢。不过呢，现在德国商界他们也说了，如果说真的要放弃中国市场的话，他们觉得是真的很没有意义的
1: 。我觉得德国现在应该是说不止德国，整个欧洲啦，现在处在一个非常微妙、有趣或者可以说很困难的一个一个时间点哦。我们知道这个自从呃俄乌战争之后。呃，欧洲整个的经济陷入了很高的不确定性。好，冬天马上要来了，气温开始很明显的下降。到底能源够不够？好，老百姓到底可不可以撑过这个冬天？好，还是说这个他们还是要继续依赖这个俄国的能源？同时间，欧盟跟美国也是现在全世界呃用最大力量在制裁俄罗斯的经济的这个经济体跟国家。是，所以呃，我们可以看到其实。欧洲很多国家这个通膨的问题，比物价上涨的问题，比美国还严重。嗯，好，那可所以这个时候，是不是除了要解决跟俄国的经济问题，或者是解决因为乌俄战争带来这些通膨或其他能源危机的同时，我们要再去处理跟中国的经济关系？我觉得这是就是一个大灾问了。好。那这我想这也是为什么，呃，我想这个德德国为例的这个主要欧洲国家，它陷入一个好像有点摇摆这样子的一个呃情况。我们可以看到看到下一页、啊，这个呃，之前德国的新政府，好一副就是说我们对中国不再天真，好，我们会我们会注意安全，我们要我们要要这个有新的政策，对不对？那么这个呃，他说我们不天真。<笑>这是,这是政府讲的，然那很快的，兵士集团、福斯集团这些大企业都跑来说：“是你太天真了吧？”今天德国的经济很大一块是仰赖跟中国的贸易，更重要的是其实是仰赖中国的市场。所以这个福斯也好，兵士也好 ，B N W 很大的一块海外市场其实都是在中国。好，简单说，没有中国，德国经济可能就会面对更大的危机。好，言下之意就是说，你因为俄国已经出出现能源危机。难道你还要同时间去创造另外一个经济危机吗？好，是，所以呢，呃，导致就是说，其实这这个同样的呃，这样说法，其实，在欧洲其他国家也有出现，法国也有这样子一个呃讨论。好，好、嗯，所以我们就在呃前两个礼拜，呃，欧盟的这個、他们叫 Trade Commissioner 啊，我们应该翻成欧盟的贸易部长好，是，跟这个德国的总理在同一个场合，好，他们就说，第一个，他们没有要跟中国脱工。」哦、嗯，好，不要误会。美国很爱讲 decoupling 脱钩，我们我们没有脱钩，我们要继续支持全球化。什么叫支持全球化？中国就是全球化一部分，欧洲也是全球化的一部分。我们大家在一个分工的体系下，相互的互补，然后各自有优势。可是他加了几个条件，第一个他说。我们会很务实而且非铁。他又讲一次，我们还是不天真。当然,然，虽然很多人问说，那所以意思是说，德国欧盟过去比较天真，你们到底天真在哪里？好，那有人说，好，他们跟俄国的互动就是一种天真的反应，哈，所以他们不会天真，那不会天真反应在哪里？他说要平衡而且互惠，好的欧盟中国之间的贸易投资要平衡而且互惠，这句话什么意思？我们来看这个表，哈，我想我猜可能很多的观众还不知道。欧盟跟中国之间，哦，欧盟在过去很长一段时间都是贸易顺差，就是欧盟出口多。是。可是从二零一九年，各位看到这个日期，从我们就看做过去三年来说，哈，欧盟其实对中国的逆差其实是不断的在，哎，扩大，越来越大，逆差
0: 越来越大。
1: 从中国进口越来越多，对中国出口越来越少。越来越少。嗯，这就你从这个结构你可以看到，为什么他说他要平衡。嗯，好，不能都都是我买你的，你都不买我的，哈。第二个，他说要互惠，互惠意思就是说，这个买卖嘛，对不对？有来有往嘛，哈。是。那他在讲就是说，从这个结果哈，我们你看，我从这个这个中国进口这么多，可是我们对中国看起来市场出口的成长几乎都在同一条线上，哦，好，那个成长幅度非常有限，是。所以意思就是说，你要跟我我。我要跟你继续往来，我没有跟你脱钩，但是你要公平，你要互惠。好，那投资我觉得更明显。你看欧盟跟中国的投资关系，来自中国的投资是在这里，去中国投资就是欧盟企业去中国投资的金额竟然在这里。好，所以是一个净流出的对是。所以呢，那当然啦，下一句话在问欧盟说，那所以你要接受更多来自中国的投资吗？这时候我猜他会跟大家说。没有，我现在不再天真，好，所以我要我要看一看，我,我们来看下一，就知道，所以他到底在，他到底在，这就我刚一开始说，欧盟我觉得处在一个很难为，嗯、而且有点尴尬的一个一个一个这个时间点。我们看下一个投影片，你就看出来非常另外一个有趣的面向，就是我们说这个中国是欧盟一个主要对外投资地嘛，对不对？远远超过他对欧盟的投资。那谁在对中国投资？好，呃，前几个月，呃，美国一个智库啊就公布这个报告，你看。他说，欧洲前十大企业，前十大就这十家集团，嗯，占了占了整个欧盟对中国投资多少呢？七成
3: ，哦，比重。意思就是说，就是
1: 这十家在投资了。简单的说，其他所有的公司加在一起，只占了这个三成。好，所以这个深蓝色，你看，二零二零年更高哦，到八成了。是。好，二零二一还稍微低一点，到了七成。基本上就是十家公司。是。好，那哪十家呢？这个表呢，因为这个呃偏看不清楚，所以我只抓了前面五家。是。好，我们看二零二一年的时候哪五家？福斯。福斯。这个这个 BASF 是和德国最大一个化学公司哈 ，B A W 大家都知道。这三家我不用写国家，大家都知道是谁。好，来看二零二零，福斯。毕业的，冰室，二零一九，福斯，冰室，德国。所以，所以你看，我们再缩小哦，欧洲前十大，呃，谁在投资中国？前十大企业，那谁是前十大企业？德国大概占了其中最重要的部位。对，这就是为什么德国总理跟大家说，不要，我们对中国不会天真，然后企业马上反复说，你到底在说什么？我们的利益这么大，然后效果这么好，所以总结，我觉得这个欧盟很难说不。嗯、oh, mm. ，因为俄俄乌战争。时机点上，他很难说不。第二个，因为这些超大型企业对政府影响力、对公共政策影响力这么高，那他们对中国的投资这么集中，所以他也会让政府很难完全跟中国说不。所以在这一点上，我想欧洲跟美国会有蛮不一样的看法。一个是在追求脱钩高，特别是刚才讲的晶片高科技。是欧盟，他强调说我，我我不脱钩。哦，虽然我不天真，但是我不脱钩。好，那我们可能需要时间去检验，到底一个不天真的欧盟是要怎么样维持跟中国的经贸互动。
0: 是港府执行长呢，但我们看到呢，虽然在先前都有传出说德国的政府呢希望跟中国大陆来脱钩，但从实际上这些数据来看呢，其实要做到脱钩真的很难，所以呢也引发了商界非常强烈的一些反弹，因为他们在经济方面呢对于中国大陆的这个倚重呢其实是相当高的。我们说到彭博也报道说，接下来这个德国总理肖兹呢可能在十一月会出访中国大陆。那么对于这个消息呢，目前还没有被双方证实，但是大陆的关。美央视就说了，这个肖兹的立场呢，刚其实也有提到，他是反对跟中国大陆来脱钩的。那我们接下来就要请教唐老师，现在西方国家呢是一片反华这样的一个声浪。如果说在这一次呢，肖兹真的成型的话，是不是代表说欧洲国家他们的立场开始有出现一些转
4: 变跟动摇？有可能，新政府是去年年底上台的，上台了以后呢，哈、啊，那这个东西就就更好更好玩了。主最大的政党这个是社会民主党。社会民主他当然在党比较大，所以说他的这个态度呢，就稍微的还比较稍微的比较啊缓和一点。可是另外还有一个绿党，还有一个这个自由民主党，绿党掌外交，自由民主党掌掌财政。那这两个党啦，对于中国大陆的这个批评啦、啊，可以说是呃无以复加。哎呀，这个意识形态到极点了啊,啊！这个自由党当然了，他们大家都知道，自由党他们就是以反共起家的。他们是真意识形态上是反共的，那绿党呢？他是搞能源啦，搞环保啦，是搞这一套。可是呢，他们在这个反中”的这个部分上面了啊，两两个党，两个小党啊，确实他们可以说是完全一致。那大党，也就是这个总理的这个党，他就等于说夹在中间，他两边要平衡嘛啊。是。那所以在这种情况下，那因为这个俄乌战争啊，因为这个他们的经济情况。一直都持续的恶化啊，尤其现在这个呃德国的这个经济情况呢，确实是非常的不好，有有些这个民众呢都准备在烧木材了啊，因为他这个能源太贵了，买不起了啊，那所以就使得现在德国呢，它就出现了，我刚讲了，在意识形态跟这个国家利益之间呢、啊，产生了矛盾，是啊，在意识形态啊，他们这个振振有词说我们一定要。跟中国要稍微的保持距离，以策安全。可是呢，好了，你保持距离了。可是刚刚这个李成，呃，兄讲了，他说，哎，这么大的企业全部加码投资啊。嗯。他觉得我在德国或在其他地方，对，可能我赚不了那么多钱。可是中国这个市场实在是太吸引人了。那所以说呢，他们加码投资，那这个就跟政府的立场了。好像是有一点抵触了，都是
0: 他们龙头企业，像 B M W 啊、福斯啊，啊啊啊还有刚提供德国化工集团巴斯夫，其实都是在扩大在中国大陆。全部
4: 都全部都扩大，嗯、全部扩大在在中国的投资。你像这个 B R S F， 它这个这个计划在二零三零年啦，它还要再投一一百亿美一百亿欧元。是啊，它是就是持续加码啊、嗯。那所以呢，在这种情况下呢，那你说你政府怎么办呢？那所以这个。肖斯啊，这个这个总理啊，他就有点开始转向了。嗯，啊，他觉得说我们跟中国中国大陆的这个关系啊，还是不能够让他啊啊跟他搞得太僵、嗯。那所以呢，这个他们觉得说还是应该到中国去访问。表面上啊，因为他们都是北约嘛，啊，这个法国、德国，啊，还包括英国在内，他都是北约国家。那北约国家当然是美国领导嘛。那美国领导呢，可是在俄乌战争当中啊。他们各自的感受都不一样，这个主要是什么原因呢？主要就是因为这个地缘政治，是因为你你美国老远啊，还隔了一个大这个大西洋，那你欧洲就在旁边嘛，你还接纳了将近七百万的难民，你美国哪有很多难很多难民跑到美国去吗？没有嘛。那所以说欧欧洲国家当然现在已经受到很大的伤害了，再加上能源，再加上这个通膨等等这些原因。那你说能源跟通膨，美国也有啊，可是美国它起码它能源它可以呃自给自足啊。那欧洲为什么它这个情况比较恶化恶劣呢？德国其实它也有很多的页岩油，是，可是呢，它那个开采的方式啊，嗯，欧洲国家呢一概禁止
3: ，是，他觉得
4: 这个污染太严重。那可是美国不会啊，美国说我只要赚我只要赚钱就好了，我就把这个页岩油都把它开采出来，然后现在呢？以高价卖给欧洲，所以那个马克龙就是法国总统啊，他就开骂了。他说什么？他说：“哎、欸，你这个在赚赚国难财啊！我们现在这边已经很很辛苦了，然后你还把你的油从美国弄过来還四，还是这个四倍的价钱，就是四倍这个他们自己的在美国的这个价格，那卖给我们。”他说：“你这个算什么朋友啊？”那所以说这个欧洲国家呢，当然就是有一点有点反弹，再加上北溪。他们现在也在开始怀疑，你说这个可能是俄罗斯吗？俄罗斯觉得这不会搬石头砸自己的脚嘛？当然，可能这个美国的几率啊，是现在他们怀疑越来越大。你说其他国家有什么意义呢？其他国家有小国嘛，对不对？所以现在他们对美国的这个态度啊，这个现在是陷入到一种什么敢怒不敢言？是他心里面很火大啊，说我现在这个这个情况，你还在赚国难财，你还把我跟俄罗斯的这个。那个以后的这个能源的路子啊，全部都切断了，那我这样怎么办呢？那逼得我必须要跟中国改善关系
0: 。好，通货除了让欧洲这个冬天真的很难过之外，也引发了在全球金融市场今年以来的动荡。那么台股呢，是一度跌破了五年线，不过有部分的个股呢是已经领先大盘跌破十年线了。那么长线的买点是不是已经出现了？我们先休息一下，稍回来。嗯今天大涨了一百五十八点，那么重新站回了五年先要请教陈燕，在今天台积电其实贡献了不少涨点
2: 。对，因为呃，毕竟台积电占目前占台股的权重百分之二十六左右，这个数字是会稍微波动了，有时候二六、嗯、二七、二八，大概在这附近哦。所以台积电呃，对台股的一个止跌，当然带来一个非常大的一个影响力。嗯那到底未来呃有没有机会，或者是说，哎还会不会持续修正？当然，台积电是一个观察，但是我们先从整个加权指数的架构来看呢，因为毕竟呃目前为止，大家更担心的事情说，哎会不会？到了这边又继续跌跌跌，因为有人在讲十年线，确实我们之前也跟大家谈到，但是我记不记得我们当时讲是说，我们做好心理准备啊，不一定会发生，但是我们做好心理准备，你心情会比较轻松。哎，当你心情轻松的时候，你可以更客观的，我讲更客观的去看待整个局势的发展。就目前来讲，全球的金融环境没有变好。是但是如果没有一个更大的一个问题产生，就是说你你状况就这样了。如果你没有一个新的 issue 产生，让它更为恶化的话，其实基本上到这个地方应该有机会稳住。为什么？我们在讲几个满足呃这里止跌的一个条件。我们今天先从技术面的角度来思考，因为第一个。跌到这五年线了、啊，也就是说过去的五年，你可以讲白走了，白走一招，五年的光阴呢，一个女人有几个五年呢？啊，大盘有几个五年呢、啊？就跌到这里，对不对？好，这第一个，那说不一定呢、啊，你可以跌到十年线啊，啊，反正也才差一些些。好，第二个，我们讲过去在二零二零年疫情攻上来的第一个整理区，这个地方大概整理了三个月哦，对，大家都认为说啊，你你你这个。一一这个过去的这个历史的高点一二六八二，你要过去啊，不可能吧？所以行情就在这边盘了一个月、两个月、三个月，照道理应该往下走，没有，它在这边稳住了，这是颈线区非常重要的一个支撑。再来，如果我们从一个呃波浪理论的一个角度，你是这个是非常重要的黄呃黄黄金密码嘛？回档零点六一八，它是在一二三一九，结果我们发现这三个条件基本上重叠在。这一次的低点一万两千八附近，所以你说它有没有进入满足区？它不是一个点的概念，而是一个区间带的概念的话，我、嗯、我认为是有的是。当然另外一个部分，我觉得重点重中之重了、啊，还是台积电呢、啊？哦、嗯，为什么？因为基本上霸龙周刊，你看到、哦、霸龙周刊，他特别讲哦，哎、欸，其实你们说这个川普封杀华为，然后现在。这个呃，美国的晶片的一个制裁，最大哇，那、啊、反正他最这华为这个客户失去了，哎、啊欸，可是问题是，实际上它来自于大陆的获利，就贡献里面，嗯、其实百分之十，其实还我觉得还太多。
0: 对，没有它这个数字，我觉得还有
2: 点多，因为
0: 还高估了，还高估。我认为是高
2: 估，因为台积电自己有讲啊，就几个比较重要的，像 NVDI 啦，好，还有包括 AMD， 他说影
0: 响可能不到十趴。对
2: ，台积电自己讲说这边通通拿掉，其实在百分之五。哦，台积电自己讲了，台积电有他有特别谈到。然后呢，所以你看大摩他也有讲说，哎，这个。对半导体的管制措施其实是有限而且可控，所以如果从这个角度，大家刚开始哇杀声隆隆，其实我觉得其实都只是为了套现，外资只是为了套现，因为它需要大量的资金，所以它必须大量的卖出台积电来增加它手上流动性。但是我们回过头来看，实际上他的想法，台积电跌到这，别忘了我们之前也跟大家讲，有外资讲说，哇，这个难以忽视，这么美的美女在这一个人站在这。寒风这样吹，它我都忍不住想保护它的这种感觉，所以台积电买盘只要回来，其实对对加权指数来讲，其实是有保护性的效果。当然，在这当中，我们其实也不呃忍不住想要去看，因为有很多的股票在台湾五十当中，其实很多股票领先台股啊十年线，我们说十年线跌
0: 破五年线，但是有一些个股哦，它直接就回到十年线，直接跌到十年线以下，更
2: 可怕了。人生有几个十年啊？所以等于是说，这些股票又跌出了。价值，而且我们特别锁定，为什么要特别锁定台湾五十？第一个，台湾五十最重要的五十档成分股，这些股票如果已经领先跌到我们认为应该要跌到的那个位置，我们担心的，我们刚刚不是讲说，我做好心理准备。那如果这些都领先跌了，那自然而然有人会觉得说，哎，那它这么好的股票跌到这，我是不是要可以买？产业很指标的一些龙头，对龙头股，包括你看台尼、台硕啦，这些华硕啦、内亚科、富邦金啦、啊，这些大力光啦、啊，这些股票。哦，包括甚至连日月光远船等等。那如果说他们真的到了十年线，然后呢，哎，它的基本面还很好，很多人不是会进来买吗？那自然而然对台股的止跌也有帮助。当然在这当中，我我一直觉得好的股票，你一定要找它犯错的机会。好的股票，你不一定是它的问题哦，可能是系统性风险的问题。跌到十年线，在这，当然我我举两个例子哈，当然其他的各位也可以用我这个想法。去呃揣摩看看，第一个我讲讲台塑，很多人会觉得说它跟油价的联动性很高啊什么之类，可是你去看长期来看，它就是落在一个一个区间，而且长期只要它碰到十年线，基本上就会稳定下来。是，而且这一次碰到十年线还更惨了，哇，还往下杀。哎，好，可是台塑，我们日常生活有哪一个环节会跟台塑扯不上关系？台塑、哦，你不要一直用油的角度来看它，它其实做出来的东西，我们日常生活大小环节其实都会跟它有关。那目前我们从过去，我我教大家的一个做法是用过去十年平均的鼓励，我不要用最近，因为最近一年发了很多嘛。好，我们把它 smooth 掉，三点九五。好，那这样的一个值率是四点一，你觉得如何？哦，如果四点一，这个已经跟美国十年期公债值率已经差不多了。那如果你这个可以接受，这个。股价又在低点，又有低利率保护，我叫进可攻退可守、嗯。另外一个是国泰金，讲到国泰金、嗯，最近小摩说对他很不以为然，我对小摩也不以为然、啊、你讲那個什么哈？国泰金基本上他会说啊，寿险怎么样、哦？可是我们的金融体质是好的，我们的我们现在自己的呃金融股的内基内控是做的相当好。是，那当然，寿险的问题可能是导致它这一波修正一个非常重要的因素。但是同样的，我们用十年期，我不要用最近，因为大家会觉得哦，这个已经发过很多，以后不一定是常态。但是由过去十年来讲，他平均可以配你二点零二，以目前的殖利角度来讲，四点一七，好这么好的。我我有个朋友一直想要嫁嫁给姓蔡的，但后来他卖给嫁给卖杨桃枝的，没有没有关系哦，黑面菜嘛。但是我觉得这个是一个机会，我们可以入入主这个蔡蔡家。国泰金呢，还是一个很好的机会的
0: 。好，刚刚陈彦栋，我们看到有部分的个股呢，有一些这个产业的龙头股已经领先大盘，跌到了这个十年线以下了。那么现在呢，或许也是一个不错长期投资的一个机会。那我们稍后要回来看，这对韩国是不是也是一个机会呢？美国商务部对中国大陆技术这个新的出口管制，现韩国媒体说对韩国的半导体产业其实是有利的。到底怎么说呢？我们先休息一下，稍後回来。我们来看到，就是韩国媒体《Business Korea》报道说，美国商务部对中国大陆所寄出的这个新的出口管制，那么认为说是有利于韩国的半导体产业，就要请教吴总了。如果说中国的半导体真的跌倒，韩国是有机会成为大赢家
5: 第一个，我长期观察好 Business Korea》这一个媒体哦，事实上是蛮爱国的，非常爱国，他经常都是讲啊，就是对韩国有利的话。那坦白讲哈。呃，这一次这个美国对中国这个重重力打击，对韩国是祸虎参半的哈。因为第一个，中国大陆是韩国半导体一个最重要的出口的呃地区，它大约占就是韩国半导体出口大概在百分之六十以上。那您可以看得到，为什么三星？以及 SK h 海 n i x 在中国的啊，他们都有设，一个是设 Nand Flash 厂，一个是 DRAM 厂，他们都占他们自己的产能都在这概四十个 percent 以上，所以呢，哈，中国大陆受到打击呢，哈，事实上对韩国不一定是好事啊，哈，那第二个呢，哈，我想这个啊，他。Business Korea 所报道的就是 ASML 啦，还有这个 Applied m a t e r i a l 这些公司都要到韩国投资，这个就是原本就有的，它只不过来强调这个部分所以这个部分呢我想大家不必过度的解读，反而是中国韩国原来担心，就是说对于啊这一些 equipment 的，就是说这一些产设备的禁令呢，影响他们在中国大陆的厂。但是事实上，哦，因为现在已经美国已经给他开了一个，就是说开了一个后门哈，包括台积电的，他们都获得一年的豁免权，所以他们可以直接的哈啊进口就是啊国外的半导体设备，所以对韩国的影响是不是啊？就没有那么大。那么刚啊，他这个媒体所描述的哈，就是啊，这一些投资，事实上，我觉得韩国的观念是很积极的哈。他们直接跑到欧洲了哈，去跟这个 a s m o 谈呐哈，还有他跑到德国去跟蔡司谈呐哈，因为因为蔡司在这个啊，就是说做光学方面有很多的啊，这个先进的技术。所以呢，哈，这个部分哈，他们也趁这个机会哦，希望哦，啊，这些欧洲的厂商把关爱的眼光多一点给韩国
0: 。嗯，好，刚刚吴总带我们看到的是在韩国的一个部分呢，其实他认为呢，其实对于这个美国对中国大陆所寄出的一个制裁呢，对韩国来讲应该是祸福参半。那我们说到呢，在美中对抗的情况之下呢，那么现在呢，整个自由贸易体系也出现了一些变化。我们先休息一下，稍回来。旁边是提到这个美中科技角力哦，那么现在美国推动了供应链改革，要请教副执行长，谁会是下一个被影响的产业呢
1: ？大家都在问说谁是，呃，半导体一定是开始不是结束嘛？哈，呃，我们今天呃，从晶片法到现在这个出口，刚才上一段我们谈到那个出口管制，然后到大家很担心那个 c h e a p f o r 就是那个什么晶片联盟，它其实有个很重要背景，就是拜登二零二一年的时候，他刚上任一个月后。他就要求呢，美国各部会去做检讨，然后检讨什么？检讨十个重要关键的供应链。所以他去年有一个四个优先的对象，第一个就是半导体，第二个是先进电池，好，然后这个医疗产品还有矿物。那你看，半导体现在有晶片发了，先进电池跟矿物，它包含在那个消减通膨法案，电动车对，然后那个电池的锂也是一个关键矿物，是。所以如果按这个脉络来看的话，那下一波它被检讨对象大概也会有对应的做法。好，那以台湾为例，这外面这个资通讯、哈、粮食、能源，大概跟台湾最有关系。我们呃，看它今年二月公布最新报告里面，好，半导体以外。第一个叫资通，跟资通讯有关的产品，嗯，印刷电路板，印
0: 刷电路板，对
1: 。他说台湾的市占率五成到七成，而且大部分台湾的印刷电路板都在中国生产。哦，这两个关键字，你看它放在一起就知道，它就会出现类似半导体的问题了哈。光纤、路由器、伺服器，这些都是他报告里直接就被点名了。还有一个呢，叫做可以帮我消掉吗？就是电子资通讯代工，资通讯代工是专有名词啦。我们一般就称为电子时兄哦，他。电。台湾的电子时雄有多强的？全球市占率超过九十九成。
0: 电子时雄有九成的市占率在全世界。简单來说，
1: 你想要生产这些手机、笔电，除非你自己做，否则你就是要要委托我们代工。红海一家就四十全球哈、喔。是。那他这个点名，当然他没有要求他们回流了。他的做法可能跟半导体不一样，但是我想毫无意外，他一定会叫这些产品要分散聚电，好，不要过度集中在譬如说中国生产。嗯。那第二个，他会不会去扶植美国或者韩？国的企业也来投入这个生产，让美国有比较多的供应来源，也变得有可能。好，所以，呃，我们要要保持谨慎。